0: Wir schreiben Bücher mit Veronika und Stefan.
1: Veronika, weißt du eigentlich, wie viele Folge es heute ist?
2: Oh, lass, mich mal, lass mich mal nachdenken. Oh, ich, ich kann schon gar nicht mehr mitzählen. Ich glaube, hey, sind wir schon bei der zehnten Folge.
1: Tatsächlich. Das ist ein, schon, schon so ein kleines Jubiläum, könnte man fast schon sagen. Jetzt können
2: wir fast feiern, ja. Das finde ich gut.
1: 20 Wochen lang wir schreiben Bücher. Und das letzte Mal haben wir uns über Romananfänge unterhalten. Und da dachten wir uns, wenn man jetzt angefangen hat zu schreiben, dann ist so etwas wie eine Schreibblockade manchmal leider Gottes nicht weit entfernt. Und genau darum soll es heute in der zehnten Folge gehen.
2: Genau, Und äh, aber so eine Schreibblockade, sag mal, was ist eigentlich so eine Schreibblockade? Also es wird ja auch immer wieder hin und wieder mal so diskutiert, ob es die überhaupt wirklich gibt.
1: Ja, es ist eine gute Frage im Sinne von, gibt es wirklich eine Schreibblockade, als, ja, als, als Blockade, die nichts mit dem Schreiben zu tun hat, Anführungszeichen, oder die andere Fraktion, die immer sagt, eine Schreibblockade ist eigentlich keine Schreibblockade, sondern es hat immer etwas mit dem Text zu tun, an dem man gerade arbeitet. Aber prinzipiell kann man, glaube ich, ein bisschen festhalten, dass es was mit Kreativitätsblockade im Prinzip zu tun hat. Also, dass es damit zusammenhängt, dass man nicht weiterkommt oder auch, wie man so schön sagt, nicht die richtigen, richtigen Worte findet. Und einfach die Kreativität ein bisschen eingeengt ist, würde ich mal behaupten.
2: Ich glaube, dass auch äh, wichtig ist dabei, dass diese, ja, diese Schreibblockade ein, ein Prozess ist, der länger anhält. Also nicht nur irgendwie, wenn man jetzt einen Tag mal schlecht gelaunt ist oder wenn man halt nicht so gut drauf ist, oder es ist einfach, ein, keine Ahnung, es ist einfach ein Scheißtag, Entschuldigung. Dann äh, kann es ja sein, dass man dann an dem Tag irgendwie nicht so weiterkommt oder es fällt einem einfach schwer. Also das ist es nicht, das ist nicht die Schreibblockade. Die Schreibblockade ist wirklich irgendein, ein, ja, ein psychisches Phänomen im Großen und Ganzen, was länger anhält. Und wenn das, noch, also wenn das wirklich über lange Zeit anhält, dann kann das sogar so weit äh, sich steigern, dass es zu einer Schreibangst wird. Und das ist natürlich dann fatal für AutorInnen.
1: Also quasi die Angst vor dem Weißen Blatt? Genau, richtig. Ja, ich glaube, das Phänomen kennt man ziemlich gut hin und wieder. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit ähm, Sport tatsächlich. Also ich kenne es von mir, dass ich eigentlich, oder was heißt eigentlich, ich habe früher wahnsinnig viel und gerne Sport betrieben und heute, nachdem man irgendwann mal so ein Jahr pausieren musste aus verschiedensten Gründen, ist es immer so der Schweinehund, der überwunden werden muss. Dieses weiße Blatt, wo einfach mal was draufgeschrieben werden muss.
2: Ja, und genau.
1: das, das Witzige daran ist eigentlich, dass ja auch jeder, der mal ein bisschen langfristig geschrieben hat, der weiß ja auch, dass es meistens, sobald man geschrieben hat und das auch hinterher auch einfach ein wundervolles Gefühl ist, genauso wie beim Sport wieder. <lacht> Zumindest <lacht> geht es mir so. Ähm, und daher ist es ähm, meistens so ein Schweinehund für mich persönlich, der bewunden werden muss auch. Aber da werden wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen.
2: Ja, ich, ich finde ja, so eine Schreibblockade, also für mich ist das so ein Bild, wenn ich mir das vorstelle, ähm, dass ich ja, meine Geschichten im Großen und Ganzen so vor mir sehe und auf einmal kommt da ein Nebel, wo ich überhaupt nicht mehr durchgucken kann. Und egal, wie ich mich da anstrengen und ich versuche da was zu sehen, dann kann ich es nur halb beschreiben, was ich sehe und oder sehe vielleicht auch gar nichts mehr. Also so, das ist so das Bild, das ich vor Augen habe.
1: Das ist auch ein schönes Bild mit dem Nebel. Aber die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist denn kann denn jetzt jeder eigentlich eine Schreibblockade haben? Weil wir haben es ja eben schon gesagt, gibt es diese überhaupt? Und wir haben da auch mal wieder auf Instagram rumgefragt. Und ähm, haben da sehr eindeutiges Ergebnis im Prinzip bekommen und zwar haben alle bis auf eine Person, die an der Umfrage teilgenommen haben, gesagt, ja, sie haben schon mal eine Schreibblockade erlebt und nur eine Person hatte das noch nicht in ihrem Leben bis jetzt. Und das finde ich auch schon wieder interessant, weil es, wie gesagt, ja diese Diskussion immer wieder gibt, gibt es sowas überhaupt, aber eigentlich ist auch sehr oft darüber gesprochen wird, dass es Schreibblockaden gibt und die einen auch betreffen.
2: Ja, ich finde das äh, bewundernswert, wenn das tatsächlich eben noch nicht vorgekommen ist. Aber ich glaube fast, dass also Menschen, die wirklich viel schreiben, dass es einfach irgendwann mal passiert. Es muss ja keine harte Blockade sein, das kann auch mal eine ganz leichte sein. Aber ich glaube, dass es wie so, ja, wie Stolpern ist im Großen und Ganzen, ist dann mal passiert.
1: Aber ich glaube, die, die Frage ist ja auch einfach die Definition, ab wann ist für einen selbst eine Blockade? Weil ja. du hast es ja eben schon gesagt, es gibt ja auch einfach mal Tage, wo man sei es jetzt beim Sport, beim normalen Job oder sonst was, einfach keine Lust hat. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass das direkt eine Blockade für eine andere Person auch schon wäre. So wie du es ja auch gesagt hast und auch ich genauso empfinde, dass es einfach Tage gibt, da muss man auch mal nicht schreiben. Und wenn andere Personen aber, die das ja einfach schon sehr regelmäßig machen und dann einfach direkt schon sagen, oh, das, das ist schon für mich eine Blockade, dann kann es ja auch sein, dass diese halt jetzt bei unserer Umfrage auch mit dabei sind, die alle Ja gesagt haben.
2: Ja, das stimmt. Das ist einfach auch wieder, sind wir wieder bei dem so ein bisschen persönliches Empfinden. Ja, also wann das für jemanden eine richtige Blockade ist und wann nicht, oder meinst du nicht? Ja. Aber wenn wir jetzt schon dabei sind, über Schreibblockade zu sprechen, ist vielleicht mal als erstes interessant, wie entsteht überhaupt so eine Schreibblockade? Also wie kann es überhaupt passieren?
1: Ich glaube, darüber könnte man bestimmt eine ganze Doktorarbeit schreiben, oder?
2: Ja, das glaube ich auch. Gibt es ja
1: vielleicht auch schon, Müs müsste man mal fragen. Falls es einer weiß, sehr gerne einfach mal mitteilen bei uns auf Instagram.
2: Gibt es bestimmt schon Studien, ja, also zu Schreibblockaden.
1: Bestimmt, vor allem ist, denke mal, dass das Ganze ja auch nicht nur auf das Schreiben ähm, sich beschränkt, sondern ja auch auf viele kreative Dinge. Aber wie, wie entsteht eine Schreibblockade? Ich bin da sehr überzeugt von, dass eine der großen Faktoren gar nicht so viel mit dem Schreiben zu tun hat, sondern dass es auch einfach mit dem emotionalen Zustand zu tun hat, der einem aus dem Alltag quasi begegnet. Also wenn ich jetzt sehr viel Stress habe, einen Umzug habe, vielleicht die Beziehung gerade scheitert, rieselt oder was auch immer, dass es daran auch liegen kann, dass ich keine Lust habe zu schreiben oder halt auch wie gesagt irgendwann auch eine Blockade kommt, dass ich mich damit gar nicht beschäftigen kann, während das für andere vielleicht eine Ausflucht ist und es sehr sehr befreiend sein kann. Ist es ist für andere, wenn sie halt nicht, sage ich mal, emotional ausgeglichen sind, das eben auch dazu führt, dass es dort Schwierigkeiten gibt.
2: Hm. Ich, ich denke also, das was du jetzt auch gemeint hast mit äh, ja, dass das, das ja, der, der, der Druck oder der Stress im Großen und Ganzen, kann man ja dann sagen, so ein bisschen von außen kommt, also so das ganze Äußere. Was auch wichtig ist, finde ich, ist eben der innere Druck. Das heißt also Druck, den du dir einfach vielleicht selbst machst, ja, durch, durch das Schreiben, vielleicht durch Vergleiche oder, äh, ja, manche kommen zum Beispiel mit äh, Termindruck sehr schlecht klar, aber das ist ganz individuell
1: ja, vor allem der Druck entsteht ja auch im Prinzip dadurch, dass man, wie du es schon gesagt hast, mit anderen vergleicht. Oder auch, dass man einfach nur das fertige Buch von anderen sieht. Mhm. Also das heißt, es gibt ja immer noch diese schöne romantische Vorstellung. Ich setze mich jetzt mal hier in die Kammer, wenn es drei Tage draußen regnet, schreibe den ganzen Tag und in einer Woche ist das Buch fertig, so ungefähr.
2: Ach, das wäre so schön.
1: <lacht> also abgesehen davon, dass es das tatsächlich schon möglich ist, in kurzer Zeit einen Text zu schreiben, ist es aber meistens, und da würde ich fast schon behaupten, zu 99 Prozent, wenn nicht noch höher, nicht der Fall, dass dieser erste Entwurf auch dann veröffentlichungsreif ist und da einfach noch eine ganze Menge dran überarbeitet, korrigiert, lektoriert und Sonstiges gemacht werden muss. Also daher ist so, so ein bisschen diese romantische und auch unrealistische Vorstellung vom ähm, AutorInnen-Dasein kann auch einfach dann die falschen Erwartungen in sich selbst ähm, hervorrufen und das führt so ein bisschen im Teufelskreis, weil man hat halt diesen Eindruck, wenn ich es jetzt nicht schaffe, in so kurzer Zeit ein Buch zu schreiben oder allgemein ein Buch zu schreiben, dann bin ich ja quasi dann auch, vielleicht mache ich ja was falsch, vielleicht bin ich zu so blöd dafür, Anführungszeichen. Und das kann dann auch wieder zu einer Blockade führen.
2: Ja, das, was, was ich also äh, auch festgestellt habe, ist, ich hatte irgendwie, ja, ich hatte irgendwie <lacht> Ich habe mir das irgendwie eingebildet, dass die meisten äh, SchriftstellerInnen da äh, Panzer sind und dass die nicht plotten. <lacht> ich weiß nicht warum, keine Ahnung, aber ich bin da fest davon ausgegangen und das muss ich auch können, entweder kann man es oder nicht so ungefähr. Also ich habe mir da selber wahnsinnig viel Druck gemacht und äh, man, das, das ist einfach, wenn das zu wenig geplant ist, dann kann das durchaus mal so, äh, ja, Blockaden führen, weil dann, dann stolpert man einfach über Dinge und das stoppt einfach, das nimmt den ganzen Schreibflow weg im Großen und Ganzen.
1: Ich denke, da ist auch so eine Ausgewogenheit wichtig, weil ich meine, viele Menschen planen ja wirklich nicht, damit sie eben überhaupt schreiben können, sag ich mal, weil viele Leute, die ich auch so kennenlernen durfte, Autoren und Autorinnen, ist es ja auch teilweise so, wenn sie alles komplett planen würden bis ins kleinste Detail, dann würden sie gar nicht mehr schreiben wollen, weil sie wollen ja trotzdem einen kreativen Prozess dabei haben.
2: Aber du kannst wenigstens kleine Punkte äh, planen zum Beispiel. Also es müssen ja keine, keine äh, ja, 5000 Punkte sein oder so. Du kannst ja auch wirklich nur kleine Ecksteine planen.
1: Genau, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist auch, was wir vorhin schon ein bisschen angedeutet haben, es ist ja manchmal auch so, dass eine Schreibblockade damit zu tun hat, dass man in der Geschichte nicht weiterkommt. Und das passiert einfach häufiger, wenn man es vorher nicht geplant hat. Wenn man es aber schon diese Eckpfeiler hat, ist einfach die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man sich irgendwo verläuft und dann halt wirklich nicht mehr rauskommt. Und dadurch halt dann der Frust auch irgendwann kommt, so von wegen, oh, jetzt muss ich schon wieder drei Kapitel streichen und muss schon wieder von vorne anfangen und dann halt irgendwann gar keine Lust mehr und gar keinen Spaß am Schreiben vielleicht mehr da ist.
2: Ja, wir hatten es, äh, vorhin hatten wir es ganz kurz mal, ähm, bei dem inneren Druck, glaube ich, war das auch dieser Vergleichsdruck, der da kommt. Ich finde, dass der, sehr stark sein kann. Also den fand ich für mich persönlich jetzt wirklich sehr stark, vor allem, wenn man auf Social Media unterwegs ist und dann anfängt eben sich zu vergleichen. Das ist ein wahnsinnig, äh, ja, für mich ein sehr gefährlicher Punkt einfach. Die Selbstzweifel, die man, ja, also die die meisten sowieso in sich tragen, die werden da unglaublich geschürt und dann platzt im Prinzip so diese Angst vor dem Versagen extrem raus. Und das ist also auch was, was sehr hemmen kann.
1: Definitiv. Und ich meine, das ist ja auch vielleicht einer der besten Tipps, die ich persönlich immer irgendwo höre oder auch immer mitnehme und auch gebe, dass man, wenn man sich schon vergleicht, dann sollte man versuchen, sich mit sich selbst zu vergleichen und nicht mit anderen. Weil jeder macht nicht nur beim Schreiben, sondern auch bei der persönlichen Entwicklung einfach sein eigenes Tempo. Und es ist einfach ein bisschen geschickter zu sagen, hey, guck mal, vor einem Jahr habe ich noch gar kein Buch gehabt und heute habe ich schon meine Rohfassung fertig, als zu sagen, hey, guck mal, der andere hat in, in, innerhalb eines Jahres jetzt schon wieder drei Bücher veröffentlicht. Aber man weiß ja auch gar nicht, wie der ganze Alltag bei den Personen aussieht. Weil jemand, der natürlich 40 Stunden die Woche irgendwo noch arbeiten geht, wird natürlich weniger schaffen als jemand, der sich Vollzeit aufs Schreiben konzentrieren darf.
2: Genau, richtig. Ich würde auch wirklich, also wie du schon gesagt hast, ich würde da, ich würde den Tipp wirklich geben, dass man sich regelmäßig darauf besinnt, was man schon geschafft hat. Weil das ist immer, also man verändert sich immer und man entwickelt sich immer weiter. Und das sich anzuschauen, wo man gestartet hat und wo man jetzt steht, das ist, finde ich, schon auch immer sehr, äh, ja, inspirierend.
1: Definitiv. Aber es gibt auch noch so ein paar ganz banale Dinge im Prinzip, wie auch so eine Schreibblockade gefördert, sag ich mal, ähm, werden kann. Und zwar vielleicht auch einfach zu viel Ablenkung, gerade durch das Social Media, was wir ja gesagt haben. Das Handy ist nebendran, eine Nachricht blinkt auf und zack ist man wieder raus aus seinem Schreibflow. Hm. Und das geht ja mit allen möglichen Dingen. Ich meine gerade, ich bewundere alle Mütter, ähm, die Kinder haben, gerade noch Kleinkinder und dann nebenher noch schreiben, weil gerade Kleinkinder erfordern dann doch nochmal sehr viel Zeit. Wobei, jetzt müsste ich mal fragen, Veronika, ist es mit älteren Kindern besser geworden?
2: Ähm, ja, ähm, also Teenager sind nicht mehr so oft zu Hause, deswegen <lacht> ist, es, <lacht> ist es besser geworden, aber ich kenne das mit den Ablenkungen wahnsinnig gut. Und ich habe mir dann auch mal vorgenommen, nein, jetzt stellst du einfach dein Handy wirklich auf komplett lautlos, also nicht Vibration, sondern ganz lautlos und hab's aber natürlich so hingelegt, dass ich im Augenwinkel das Aufblinken noch gesehen habe. Das war natürlich auch nicht so sinnvoll. <lacht>
1: Da kann ich zumindest sagen, ich habe mir das komplett abgewöhnt tatsächlich. Also ich habe mein Handy in den seltensten Fällen überhaupt auf Vibration oder Laut. Also dann nur, wenn ich wirklich eine Nachricht erwarte. Ansonsten ist es bei mir immer komplett lautlos, weil ich mich irgendwann selbst erwischt habe, dass es einfach die ganze Zeit nur darauf gewartet habe, dass es vibriert und guckt und so weiter. Also es ist auf, auf alles bezogen, was da einfach kam ja. über den Tag. Und das lenkt wirklich total ab, egal was man gerade machen möchte.
2: Ja, das stimmt. Das habe ich mir jetzt auch angewöhnt. <lacht> ist
1: gut. Was aber auch auch noch gar nicht so, ähm, also ja, ich finde es schon teilweise banal, weil man da gar nicht so stark drauf kommt. Ähm, es kann auch einfach sein, dass das Projekt, an dem man gerade arbeitet, einfach nicht das Richtige für einen ist. Es ist, glaube ich, ziemlich hart, sich das einzugestehen, aber es kann auch einfach sein, dass es einen blockiert, weil man tief im Innern doch weiß, darauf habe ich gar keine Lust, eigentlich das zu schreiben. Man macht es trotzdem aus irgendwelchen Gründen, sei es, weil man gehört hat, dass man für den Markt schreiben muss, dass man dieses oder jenes Element drinne haben muss oder aber tatsächlich, dass einfach die Figuren nicht funktionieren und man das eigentlich schon so ein bisschen begriffen hat, aber noch nicht so an die Oberfläche äh, gekommen ist.
2: Es kann auch, äh, es kann auch sehr gut sein, dass man anfängt, ein Projekt zu schreiben, weil man in dem Genre zum Beispiel sehr gerne liest, ja, aber für dich selbst ist es vielleicht nicht das Richtige. Also, es, es kann durchaus sein. Also, nur weil man jetzt äh, viele Romans liest, heißt es noch nicht, dass du sie schreiben kannst. Also, es muss nicht das perfekte Projekt sein, so.
1: Heißt das im Umkehrschluss, weil ich nicht viel Romans lese, sollte ich Romans schreiben?
2: Oh ja, das ist eine gute Idee. <lacht> das wäre jetzt mal eine. In oh, das ist sehr, sehr interessant. Wir sollten da mal so. Äh, ja, wir sollten da mal.
1: Einen Versuch ähm, starten. Eine Studie,
2: ja genau, eine <lacht> Studie draus machen. Du schreibst meine eine Romance, das wäre wär sehr interessant.
1: Aber zurück zu den Schreibblockaden.
2: Genau. zurück zu den Schreibblockaden. Ähm, das, was, was ich äh, für mich auch rausgefunden habe, ist, dass die Schreibzeit sehr, sehr wichtig ist. Also jeder hat ja so seinen Biorhythmus und wenn das eine Schreibzeit ist, die kann noch so gut gewählt sein, aber wenn ich zum Beispiel todmüde bin, ich hätte jetzt abends Zeit, weil ich, keine Ahnung, Kinder sind weg oder was weiß ich, also es ist gerade irgendwie, das Haus ist zufällig gerade leer und ich fange an zu schreiben, dann bin ich so müde, dass ich einfach nichts auf die Reihe kriege. Das ist nicht mein Biorhythmus, ich gehöre dann ins Bett.
1: <lacht> oder umgekehrt, dass man auch einmal genau. überlegt, ähm, morgens einfach früher aufzustehen. Das gibt es ja total häufig mhm. mittlerweile, dass die Leute einfach vor dem bevor die Kinder wach werden oder bevor sie zur Arbeit müssen, eine Stunde vorher aufstehen und dann schon schreiben.
2: Das, äh, ja, die haben von mir, also die kriegen von mir einen Orden verliehen. Ganz <lacht> <lacht> also bevor, nee, bevor die Kinder aufstehen, das schaffe ich nicht. Aber ich finde es enorm und ich, ich finde, da gehört auch ja, eine Disziplin dazu, eine eigene.
1: Aber, da kommen wir wieder zu dem Vergleichsdruck zurück, ähm, nur weil andere das machen, müsst ihr das nicht machen. Also wenn's, wenn ihr einfach merkt, so wie Veronika es gerade gesagt hat, dass, das schafft sie einfach nicht, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und dann findet man einfach eine andere Lösung. Man muss es nicht versuchen zu erzwingen.
2: Genau. Ja, jetzt haben wir irgendwie schon, wir haben schon einige Punkte jetzt, wie so eine Schreibblockade entstehen kann. Vielleicht sollten wir jetzt mal drüber reden, wie man sie los wird. Das ist doch viel schöner, oder? Das Thema.
1: Indem man sie gar nicht erst bekommt. Das wäre natürlich
2: <lacht> perfekt, aber hm, ja, die Frage wie realistisch das ist.
1: <lacht> wir haben auch dazu natürlich auf Instagram mal ein bisschen bei euch nachgehakt und wollten wissen, wie ihr denn, denn diese Blockaden loswerdet. Und das Ganze haben wir dann mal ein bisschen versucht zusammenzufassen und haben zusätzlich noch ein paar AutorInnen gefragt, ähm, ob sie denn Blockaden kennen, was, wie, sie, wie sich diese Blockaden bei ihnen äußern und wie sie sie losgeworden sind. Und das Ganze wollen wir euch nicht vorenthalten und haben deshalb jetzt einfach ein paar kleine Einspiele und werden jetzt zuerst die äh, liebe AutorIn Kazu hören, die uns von ihren Blockaden berichten wird.
3: Mit leichten Blockaden hatte ich schon oft zu tun. Es will dann kein Gefühl im Text aufkommen. Meine Sätze klingen schal und platt und irgendwie leblos und Spaß macht das Ganze dann auch nicht. Gegen solche leichten Blockaden hilft für mich oft Tapetenwechsel. Also den Schreibort wechseln, an einem anderen Gerät arbeiten, neue Schriftarten ausprobieren, das Farbdesign des Schreibprogramms ändern und so weiter. Ganz besonders hilft es, gute Bücher zu lesen, die mich dazu anstacheln, ihnen nachzueifern. Eine richtige, richtige Schreibblockade hatte ich von Anfang 2019 bis ungefähr Ende 2021. Gute drei Jahre lang also. Erst hat es mit den Symptomen einer leichten Blockade angefangen. Meine Figuren waren mir so unendlich fern, wie von Nebel verschluckt. Ich konnte sie vor dem inneren Auge nicht mehr sehen und nicht mehr fühlen und deswegen auch nicht mehr über sie schreiben. Letztlich verflog mein kompletter Zugang zum Schreiben. Helfen konnte da überhaupt nichts. Gegen eine so verknöcherte, allumfassende Blockade konnte ich aktiv nichts ausrichten, nur abwarten und hoffen, dass das Schreiben von selbst wieder zurückkommt. Und das ist zum Glück passiert. Wenn das Schreiben Teil von dir ist, kommt es immer zurück. Ja,
2: jetzt äh, haben wir von der Kasu gerade gehört, dass sie also sowohl schon eine leichte Blockade als auch sogar eine schwere Blockade hatte. Was ich ja, es tut mir echt wahnsinnig leid für sie, weil so eine schwere Blockade ist, glaube ich, wirklich sehr belastend. Meinst du nicht, Stefan?
1: Ja, definitiv. Wobei finde ich jetzt gar nicht mehr leid tun muss, weil sie hat es ja überwunden tatsächlich. Ja. Und das Schreiben ja. ist wieder zurückgekommen und das ist, glaube ich, der wichtigste Fakt an der ganzen Sache. Aber auch da sieht man, würde ich jetzt zumindest so ein bisschen behaupten, dass vor allem schwerere Blockaden auch etwas mit den äußeren Faktoren zu tun haben können, was wir vorhin ja gesagt haben. Also, es kann ja auch sein, dass vielleicht eine stressige Zeit da war das wissen wir jetzt natürlich alles nicht, ähm, muss man halt immer mal ein bisschen selbst beurteilen. Und das hatten wir ja auch schon als Tipp, dass man das einfach selbst ein bisschen versucht zu analysieren und, und schaut, woher es denn vielleicht kommt.
2: Ich fand es schön, was sie am Schluss gesagt hat, mit dem, ähm, wie hat sie das ausgedrückt, wenn das Schreiben irgendwie zu dir gehört, dann äh, kommt es auch wieder zurück. Das fand ich sehr schön.
1: Aber wir haben auch, was sie bei den leichten Blockaden gesagt hat, auch ein paar Tipps äh, mitnehmen können. Und zwar einfach die Schreibgewohnheiten versuchen zu ändern. Also es bedeutet zum Beispiel ein anderes Medium zum Schreiben benutzen. Also das kann ganz einfach auch wieder sein, dass es gibt viele, die am Handy schreiben. Vielleicht hat man auch ein Tablet irgendwo, ähm, wie gesagt, der Laptop. Vielleicht hat man auch noch mal eine, eine andere Tastatur irgendwo. Man kann auch mit der Hand schreiben tatsächlich, habe ich mir sagen lassen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also so haben ja auch viele angefangen, gell, mit der Hand zu schreiben. Das ist so, ein, so ein, ist mittlerweile voll außer Mode irgendwie, mit der Hand zu schreiben. Das ist auch anstrengend. <lacht> Ja, schon, aber es gibt ein ganz anderes Gefühl. Also das ist schon richtig.
1: Und ein kleiner Tipp, wenn man per Hand schreibt, dann kann man den ersten Überarbeitungsschritt ja beim Digitalisieren der Abschriften eigentlich schon direkt mitmachen.
2: Ja, das stimmt. Das <lacht> sollte ich auch mal wieder ausprobieren.
1: <lacht> aber auch, was sie gesagt hat, einfach den Schreibort wechseln. Einfach mal statt im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer oder im Büro mal rausgehen vielleicht oder in der Küche. Da gibt es ja alle Möglichkeiten.
2: Genau. Achtung, Küche. Ich sage es nur, weil ich gerne in der Küche schreibe, da ist immer was zu essen vor der Nase. Also
1: es Keine Ablenkung, Veronika, Keine das Ablenkung.
2: Ablenkung sein. Genau. Ähm, ja, und was sie auch noch gesagt hat, war, ähm, ja, eine feste Schreibzeit planen. Also einfach so, dass es für euch wirklich geeignet ist.
1: Und da haben wir es ja eben schon gehört, mit dem Biorhythmus, was Veronika sehr schön erläutert mhm. hat, muss jeder für sich einfach finden. Also wir können jetzt nicht sagen, dass diese eine Schreibzeit die perfekte wäre. Und als letzten Hinweis, den Kasu uns noch gegeben hat, freundlicherweise, ist auch einfach lesen. Also ganz viel lesen und sich dadurch vielleicht inspirieren lassen. Muss man vielleicht auch wieder ein bisschen aufpassen, dass man dadurch nicht demotiviert wird. Aber ich hoffe mal, dass die Schreibenden da draußen alle auch gerne lesen und sich damit auch ein wenig Inspiration holen können.
2: Genau, Inspiration holen und nicht vergleichen. Richtig. Okay, aber unabhängig von dem, was die Kasu uns jetzt für Tipps gegeben hat, gibt natürlich auch noch andere. Jetzt habe ich vorhin schon mal ganz kurz, haben wir das Thema, glaube ich, schon mal gehabt mit den Deadlines. Da habe ich schon gemeint, also es gibt äh, Menschen, die äh, sehr gut mit diesen Deadlines klarkommen. Also wenn die sich eine Deadline setzen und diesen Termindruck haben, dann funktioniert es besser. Und bei anderen funktioniert es eher schlechter. Also ich äh, zähle mich jetzt mal zu zweiterem. <lacht>
1: Also ich kenne total viele, die sagen, sie brauchen eine Deadline, ansonsten funktioniert es einfach gar nicht.
2: Okay, ja, und ich eben nicht. Also ich bin dann eher die... <lacht> okay, aber nein, es, man muss dazu sagen, Deadlines gibt es eigentlich fast immer, gell? Die setzt man sich halt einfach.
1: Also, ja, also finde find ich eine interessante Diskussion eigentlich. Mh. Sind die Leute, die mit Deadlines arbeiten, disziplinierter oder weniger diszipliniert?
2: Spontan würde ich ja sagen, sind disziplinierter, oder? Also das ist das Erste, was einem so in den Kopf kommt.
1: Aber andererseits, wenn du ja keine brauchst und es trotzdem schaffst, und das hast du ja bewiesen, indem du schon Bücher veröffentlicht hast, hm. und das aber ja auch regelmäßig, also jetzt nicht, dass du es gesagt hast vor fünf Jahren und jetzt das erste ja. Buch rausgekommen wäre, also ja. heißt das ja, dass du genauso diszipliniert bist.
2: Ja, und jetzt kommt aber das Aber und was das Ganze jetzt wieder auf eine andere Stufe stellt ist, habe ich dann nicht im Kopf doch irgendwo eine Deadline gehabt?
1: Ja, aber du hast sie zumindest vielleicht nicht festgemacht, aber gut. Aber das, äh, tatsächlich die Frage an dich, ähm, machst du dir selbst Deadlines, die du auch visualisierst und dann wirklich versuchst zu halten?
2: Also ich sage jetzt mal ja, ich habe mir am Anfang Deadlines gesetzt und zwar ganz feste. Also ich hatte meine Lektorate schon gebucht, die Termine standen und für mich war das praktisch das, der, der Termin einfach, ja. also ich habe ja im Self-Publishing veröffentlicht und äh, das waren für mich meine Deadlines, die ich sehr, sehr ernst genommen habe. Ich habe aber bemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Also Deadlines sind für mich wirklich ganz was Fieses. Und äh, ich kann das innerhalb von einer bestimmten Zeit, kann ich ohne weiteres ähm, die Rohfassung schreiben. Aber wenn ich ein Datum vor Augen habe, dann wird es bei mir schwierig. Und deswegen setze ich mir zwar trotzdem noch eine, eine gewisse Deadline, aber ich, äh, ich setze mir kein Datum mehr, kein festes, sondern einen Zeitraum.
1: Okay, sehr interessant auf jeden Fall, weil wahrscheinlich anderen es dann würde so gehen würde, dass sie damit halt gar nicht klarkommen, weil sie nicht in die Pötte kommen.
2: Wäre möglich, ja. Also kann ich auch durchaus verstehen, weil man, man neigt ja doch eher so dazu zu sagen, ach ja, da habe ich ja noch ein bisschen.
1: Die Serie ist dann doch etwas entspannter zu schauen, als jetzt zu schreiben.
2: Ja, manchmal vielleicht schon, es kommt auf die Szene an.
1: Aber ein anderer Tipp noch, und da weiß ich ja, dass du das genauso machst, und zwar einfach regelmäßig zu schreiben. Das kann auch dazu helfen, dazu beitragen, einfach einer Schreibblockade ein bisschen vorzubeugen, weil man eine Routine entwickelt und es so ein bisschen so ähnlich wie im Alltag ist, dass man halt sagt, wenn man etwas so häufig gemacht hat, dann ist es schon sowohl psychologisch als auch körperlich so, dass der Körper sich darauf eingestellt hat und man es schon fast wie automatisiert macht.
2: Ja, das ist praktisch fast schon in deinem motorischen Gedächtnis verankert. Genau, ja. mhm, Genau. Das finde ich auch gut mit regelmäßig schreiben. Das kann ich sofort unterschreiben, ja. Ansonsten haben wir im, im Großen und Ganzen diese, äh, ja, dass man halt eben keine Ablenkungen hat. Ich glaube, das sagen wir immer wieder, oder? Das haben wir bestimmt jetzt schon öfter gesagt.
1: Deshalb muss es umso wichtiger sein.
2: <lacht> es ist tatsächlich, also, es ist so eine Kleinigkeit eigentlich, wenn man sich vorstellt, wenn man sagt, so, ja, schau mal, dass du das Handy und so weglegst und alles. Das ist eigentlich so einfach und doch so schwer. <lacht>
1: Ich muss jetzt gerade nochmal nachdenken, vielleicht weißt du es aus dem FF nochmal, und zwar in dem Seminar, was wir beide ja absolviert haben für das freie Lektorat. Dort wurde auch, ähm, hat die Dozentin ein Beispiel gebracht, wie lange man braucht, um wieder in den Flow reinzukommen, wenn man kurz abgelenkt wird. Mhm. Sie hatte das am Beispiel gemacht, wenn man einen Text lektoriert und ein eine Ding hat oder ein, ein Ding, ein Wort oder ähnliches, eine, eine Formulierung, die man recherchieren muss. Mhm. Dann sollte man das nicht während des Prozesses machen, sondern eigentlich nur einen kurzen Vermerk, musst du später recherchieren und machst dann alle Rechercheschritte auf einmal. Weil ich, muss ich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen, aber ich meine, ungefähr 8 bis 15 Minuten dauert es, bis man effektiv wieder an der Stelle ist, an der man eigentlich aufgehört hat. Mhm. Also das heißt, gerade wenn ich jetzt schreibe oder auch jetzt, wie gesagt, lese, dann ist es ja auch so, dass man irgendwann in so einem Flow drin ist und die Sachen ein bisschen im, auch im, im Kontext erfasst. Und wenn ich jetzt da rausgerissen werde, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich meistens ja auch nochmal drei, vier Zeilen zurückspringen, nochmal überlegen, wie ist die Fuge gerade gewesen, wo bin ich gerade und das hält natürlich auf.
2: Mhm, ja, genau, das stimmt dann, Ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich glaube, es, ähm, es war teilweise sogar so, dass je nachdem, wie lange du vorher schon an dem Text äh, warst sozusagen und da dann die Hälfte der Zeit brauchst du ungefähr, um wieder reinzukommen dann, wenn du dich wirklich raus, rauspriemelst da. Das ist teilweise schon ganz schön enorm, ja.
1: Richtig. So, damit kommen wir jetzt schon zum zweiten Einspieler. Von der Autorin, die ihr alle schon kennt, wenn ihr unseren zweiten Podcast Wir lesen Bücher regelmäßig hört. Und zwar von Rahel.
4: Eine Schreibblockade im Sinne von ich sitze vor einem weißen, leeren Dokument und weiß nicht, was ich schreiben soll, hatte ich bisher nicht, da ich meine Story erst plotte. Und deswegen weiß ich immer ganz genau, was ich schreibe. Was aber schon mal passieren kann und was ich auch unter Schreibblockade verstehe, ist, wenn ich mit dem Plot irgendwie nicht weiterkomme, wenn ich ihn vorher strukturiert habe und feststelle, hey, das passt so nicht, wie ich mir das überlegt hatte, dann, ähm, ja, hänge ich dann manchmal schon. Und was mir da hilft, ist tatsächlich, mir einfach Zeit zu lassen, ein paar Tage wirklich mal ähm, vergehen zu lassen und das Plot-System, mit dem ich plotte, mir nochmal genauer anzuschauen. In meinem Fall ist es von Jessica Brody, ähm, die Beat Sheets, Save the Cat. Und ich lese es immer und immer wieder durch, was Ihrer Meinung nach äh, gute Stationen sind und stelle dann oftmals fest, okay, das kann ich tatsächlich auch in leicht abgewandelter Form für mich nutzen und es hilft mir. Aber es geht nicht von jetzt auf gleich und da gönne ich mir wirklich viele, viele Spaziergänge, viel Musik hören und viel Zeit, um da einfach weiterzukommen.
1: Das fand ich jetzt interessant, Veronika. Und zwar hat ja Rahel jetzt auch gesagt, dass sie das, die, diese klassische Blockade, wie wir es vorhin auch bezeichnet haben, mit dem. Die, die die Angst vor dem Weißen Blatt gar nicht so erlebt hat bisher, mhm. sondern tatsächlich ist bei ihr am Plot gelegen hat.
2: Ja, das, das stimmt. Das fand, fand ich auch sehr interessant. Ähm, aber da sieht man doch wieder, finde ich, wie viel das Plotten bringt. Also ich, ich finde schon, dass das wieder wieder deutlich macht, dass das also tatsächlich eine Möglichkeit sein kann, um so einer wirklich starken Schreiblokale so ein bisschen zu entgehen, oder?
1: Und gleichzeitig zeigt es aber, dass es auch nicht komplett dafür, davor schützt, mhm. weil sie hat ja auch gesagt, sie hat es trotzdem erlebt, dass sie einfach nicht weiterkam. Und da finde ich auch einen der, der wichtigsten Tipps, auch ganz im Allgemeinen gesprochen, einfach auch mal Pausen machen, sich Zeit nehmen, sich einfach mal dann jetzt in dem Beispiel tatsächlich nochmal mit dem System ein bisschen zu beschäftigen, das hat ja Rahel schön erläutert, oder auch einfach mal komplett vom Bildschirm wegzugehen.
2: Ich glaube, dass das äh, äh, gerade dieses äh, mal eine Pause machen oder so, ich, ich glaube, dass man, ja, also ich glaube, dass das ein, einer der besten Tipps ist, der aber, ja, viel zu wenig gemacht wird, weil wenn man, wenn man da irgendwie sich so rein mh, gepriemelt hat in das Ganze, dann will man so ungern das liegen lassen, aber es wäre tatsächlich teilweise sehr wichtig.
1: Ja, vor allem ganz umgekehrt. Es ist Es ja auch so, dass man dann denkt, oh, wenn ich jetzt eine Pause mache, aber in der Zeit könnte ich doch noch so viel schaffen. Mhm. Und man merkt gar nicht, dass diese Produktivität und diese, diese Effizienz im Prinzip einfach immer weiter abnimmt. Würde man dann aber nach einer halben, dreiviertel Stunde zum Beispiel fünf Minuten Pause machen und dann steigt es einfach wieder. Man ist einfach schneller und, und ein bisschen auch konzentrierter vor allem. Ja. Auch da gibt es aber, muss man sagen, natürlich Empfehlungen von sowas, wie eben erläutert, dreiviertel Stunde, dann fünf Minuten Pause. Oder eine halbe Stunde, dann fünf Minuten Pause dann wieder eine halbe Stunde. Aber das muss jeder für sich ein bisschen selbst wissen. Ich kenne auch viele, die dann wirklich so stark im Flow drin sind, dass sie zwei, drei Stunden da arbeiten können, ohne dass sie es merken. Und ich denke auch, dass die, die Arbeit, die sie dort machen, gut ist. Also man muss es natürlich nicht immer ja. alles versuchen umzusetzen, was man hört.
2: Nee, ich denke auch wirklich, also diese ganzen äh, Tipps oder so, die wir jetzt hier hören und auch, und auch geben oder recherchiert haben, ist tatsächlich alles sehr individuell. Also das ist wirklich für jeden Autor und für jede Autorin selbst äh, nochmal zu entscheiden und ein Gefühl für sich selbst zu bekommen einfach.
1: Nichtsdestotrotz habe ich noch einen Tipp und ich weiß, ich sage das die ganze Zeit, den ich sehr, sehr, sehr besonders mag und sehr oft gebe, wie <lacht> alle diese Tipps. Aber der ist wirklich sehr, sehr besonders, weil es tatsächlich sehr häufig vorkommt, es hat ein bisschen was damit zu tun, was wir vorhin schon hatten, in Richtung falsche Erwartungen. Und zwar, wenn ich schreibe, dann muss es nicht perfekt sein. Und es gibt einfach zwei zwei, zwei Prozesse im, beim Schreiben im Prinzip, die man voneinander trennen sollte. Und zwar das wirkliche Schreiben oder auch die Rohfassung schreiben und dann das Überarbeiten, das Korrigieren, das nochmal am, am Satz feilen, an den Wörtern feilen und so weiter. Und es passiert sehr häufig, dass man eben gar nicht erst in so einen schönen Flow reinkommt, weil man immer wieder einen Satz zurückspringt und überlegt, ah, kann ich das Wort nochmal austauschen? Ah, so sollte ich jetzt doch nochmal das anderes schreiben? Und, und nee, versucht einfach wirklich runterzuschreiben, der Kreativität einfach freien Raum zu lassen und damit tatsächlich in diesen Flow reinzukommen und das korrigieren für später zu lassen.
2: Das ist auch, äh, das ist wirklich ein sehr wichtiger Tipp, ich finde aber, also für mich jetzt persönlich ist ja wirklich sehr, sehr schwer auch einzuhalten. Mir fällt es sehr schwer, dass ich meine Sätze nicht direkt wieder korrigiere, wenn ich sie hingeschrieben habe. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich die runterschreibe und dass ich einfach das Kapitel, das ich beende, dann einmal kurz überarbeite. Das erlaube ich mir dann sozusagen. Aber erst, wenn das Kapitel beendet ist.
1: Super spannend. Also <lacht> mal wieder aufs Neue, weil man es einfach komplett verschieden teilweise hört, wie es der eine macht, wie es der andere macht. Und ähm es ist für jeden einfach ein bisschen individuell.
2: Ganz genau. Jetzt haben wir, glaube ich, noch einen Einspieler. Und zwar ist es die Autorin Elisa. Und die wird uns jetzt auch noch mal ein bisschen erzählen, was sie für Erfahrungen gemacht hat.
5: Bei meiner letzten Schreibblockade war ich bei einer Szene, wo ich nicht so richtig wusste, wie sie weitergehen soll. Also ich hatte zwar ungefähr einen ungefähren Plan, aber jedes Mal, wenn ich versucht habe, die Szene zu schreiben, bin ich einfach an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht so stehen lassen. Und es ging dann wirklich so weit, dass ich ungefähr ein Jahr lang nicht geschrieben habe, weil ich einfach nicht über diese Szene hinausgekommen bin. Und was ich sehr viel später dann gemacht habe, war, mich wirklich zu zwingen, diese, diese Szene zu schreiben und auch mir zu erlauben, schlecht zu schreiben, und völligen Unsinn zu schreiben, Hauptsache, ich komme irgendwie an einen Punkt, an den ich dann wieder anknüpfen kann. Und am Schluss ist diese Szene, so wie, sie, wie ich sie damals geschrieben habe, auch nicht mit ins Manuskript reingekommen. Ähm, aber es war in dem Moment einfach wichtig, dass ich einfach wieder an einen Punkt komme, wo ich, ja, wo ich weitermachen kann und weiterschreiben kann. Ähm, und mir auch zu sagen jedes Mal, alles, was ich schreibe, muss so nicht stehen bleiben. Und ich kann es immer wieder löschen und sich da auch ein bisschen den Druck dadurch rauszunehmen.
1: Ja, heftig im Prinzip, wenn man mal überlegt, ein Jahr lang. Ich meine, wir hatten es vorhin bei Kasu auch, die ja fast drei Jahre lang an der Blockade geknabbert hat. Also tatsächlich scheinen Blockaden auch sehr viel langfristiger zu werden als nur ein paar Tage oder Wochen. Aber ich finde... Elisa hat uns wirklich einen super Tipp da und zwar halt einfach mal zu schreiben. Und das Krasse ist ja im Prinzip, sie hat geschrieben und der Text ist überhaupt gar nicht im Manuskript gelandet.
2: Ja, das, das finde ich auch. Dass, das war auch ein, das muss man sich erstmal bewusst machen, ja, dass man, dass man diese Rohfassung, die man da schreibt, die muss so wie sie da steht, nicht zwingend so im Buch landen. Und das ist das, äh, glaube ich, was man sich wirklich ganz, ganz bewusst machen sollte. Und das nimmt einem nämlich so diesen Druck so ein bisschen raus.
1: Ja, und ich meine, da gibt es ja total viele verschiedene Schreibübungen, wie man das einfach mal ein bisschen, ja, wie soll man es nennen, so ein bisschen warm schreiben im Prinzip. Also bevor man sich hinsetzt und am Manuskript arbeitet, was man gerade schreiben möchte, einfach vorher fünf Minuten, mit verschiedenen Schreibübungen. Also ich habe zum Beispiel, was ich immer wieder ganz gerne erzähle, ähm, Schreibübungen, dass man sich in irgendein Möbelstück mal reinversetzen soll und da versuchen soll, was denn dieses Möbelstück quasi mehr oder weniger empfinden kann. Oder ob es was empfinden kann, wie es Dinge beobachtet. Ein Alltag, den wir als normal empfinden, zum Beispiel, wie ich jetzt hier gerade in das Mikrofon reinspreche und mir jetzt vorstelle, dass mein Laptop mich beobachtet und die ganze Zeit so denkt, mit wem redet er da eigentlich? <lacht> so, solche Dinge. Aber ich glaube, Veronika, du hast auch noch so ein, zwei Übungen parat.
2: Ja genau, also im Prinzip hast du jetzt gerade, ähm, du hast so schön diese Perspektivmethode ähm, erwähnt und das, was ich noch kenne, ist diese Fünf-Minuten-Methode zur Kreativitätssteigerung im Großen und Ganzen und zwar schreibt man fünf Minuten lang, also ohne, dass man wirklich das nochmal durchliest oder so, hiermit sind wir wieder bei diesem, äh, dass man nicht korrigiert oder sonst was, sondern man schreibt einfach mit der Hand drauf los und am besten mit der Hand in dem Fall und zwar egal über was, also was auch immer euch jetzt in den Sinn kommt, ich, sei es irgendwie, ah, da hängt ein Bild an der Wand und ah, wie lange hängt es denn da schon? Ach, das habe ich dann und dann aufgehängt, bla bla bla. Egal, was es ist, einfach den Gedanken schnappen, der in diesem Moment kommt und fünf Minuten lang drüber schreiben. Einfach drauf los. Diesen Text müsst ihr ja niemandem zeigen, der ist also nur für euch. Ähm, kann aber auch sehr amüsant sein, wenn man sich diese Texte dann später durchliest. <lacht>
1: Definitiv. Ich meine, so im Prinzip ist es alles so eine Übung, um diesen Schweinehund zu überwinden, was wir vorhin schon gesagt haben. Einfach diese Angst vor dem weißen Platz beiseite zu lassen und sich auch wirklich bewusst zu machen, ich muss es jetzt nicht perfekt machen. Ich kann einfach schreiben. Und wie gesagt, Lisa hat das perfekte Beispiel gebracht, es muss am Ende auch nicht im Manuskript landen.
2: Du hast am Anfang von unserer Folge, hast du heute was Schönes gesagt, du hast irgendwie gesagt, 99,9 Prozent von den Sachen, die geschrieben werden, sind nicht veröffentlichungsreif. Ja? Also das heißt, im Großen und Ganzen kann man sagen, Rohfassungen müssen immer überarbeitet werden, die sind einfach nicht perfekt. ja. Und das, das müssen wir uns vor Augen führen, das ist bei den besten SchriftstellerInnen so. Also es ist einfach so, jeder Bestseller-Autor, jede Bestseller-Autorin hat eine Rohfassung und da geht auch nochmal jemand drüber.
1: Ganz wichtig nur zu erwähnen, du hast gerade ein kleines Wörtchen äh, vergessen. <lacht> ähm, <lacht> natürlich die 99,9 Texte, die zuerst geschrieben werden. Nicht 99,9 Prozent äh, der Texte allgemein, sondern nur die wirklich geschrieben sind und noch nicht überarbeitet sind. Ja, also, genau, die habe ich gemeint. <lacht> wie du es gesagt hast, also auch die Bestseller-Autoren schreiben teilweise oder überwiegend tatsächlich keine Texte, die sie direkt so veröffentlichen. Sondern da geht auch noch mal ein Lektorat, ein Korrektorat drüber. Und die Texte werden noch mal ein bisschen aufpoliert. Genau. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Einspieler, zu unserer Autorin Theresa, die uns erzählen wird, was für Schreibblockaden sie denn schon so erlebt hat.
3: Ich
0: würde sagen, ich hatte schon mal eine Schreibblockade. Ich glaube sogar, ich hatte schon mehrere. Also einfach mal kürzere und mal längere Phasen, in denen ich nichts zu Papier bringen konnte und eigentlich nur auf ein leeres Blatt gestarrt habe. Ähm, in solchen Phasen hilft es mir immer, zum einen Ursachenforschung zu betreiben, also zu schauen, wo kommt das gerade her? Also warum kann ich jetzt gerade nicht schreiben? Und mir dann eben einen Ausgleich zu suchen, der mir hilft, diese Phase zu überwinden. Das kann Me-Time sein, also einfach mal bewusst zu entspannen und mir Zeit für mich zu nehmen. Aus meiner letzten Schreibblockade hat mir aber tatsächlich geholfen zu schreiben und zwar einfach mal etwas völlig anderes als das, was ich sonst so schreibe und woran ich sonst arbeite, weil ich so ähm, einfach den nötigen Abstand zu meinem Projekt gewinnen konnte und auch das Schreiben nochmal völlig neu entdecken konnte.
2: Eddie Theresa, die hat das jetzt, finde ich, mal ein bisschen anders aufgerollt wie die anderen. Die hat sich nämlich als erstes ja anscheinend gefragt, woher es überhaupt kommt, diese Blockade. Das finde ich mal ganz interessant. Ja, zur Ursachenforschung im Prinzip hat sie ja betrieben, weil ja so eine Blockade hat ja einfach auch meistens Gründe. Und wenn wir uns natürlich, also wenn wir es schaffen, wohlgemerkt, ja, das ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Aber wenn man das wirklich schafft, dass man, ja, dass man dem, dem Grund äh, dieser Schreibblockade auf die Spur kommt, dann kann man sie natürlich besser auflösen, oder?
1: Ja, definitiv und ich meine, wenn dieses, diese, dieser Grund tatsächlich im Text liegt, ist es ja auch immer etwas, was die Qualität des Textes verbessert, weil es häufig so ist, dass, wie ich es ja vorhin schon erwähnt habe, irgendwas eine Figur nicht oder ein Plotpoint passt nicht ganz und man hat es noch nicht so richtig fokussiert oder beziehungsweise noch nicht so richtig rauskristallisiert, was es genau ist, aber wenn dann der Groschen gefallen ist, dann geht es plötzlich ganz schnell auf einmal weiter.
2: Ja, genau. Und was die Theresa auch gesagt hat, finde ich auch, ich finde es einfach schön, ja, sie äh, hat gesagt, sie sucht sich auch dann den Ausgleich einfach, also so ein bisschen Entspannung oder eben diese Me-Time, einfach mal Zeit für dich nehmen, ja, und das, das finde ich in der, ja, das ist in der heutigen Zeit, finde ich, wo alles so schnell gehen muss und alles immer so hektisch im Alltag ist, das ist sowieso ein ganz wichtiger Tipp, das hat nicht mal nur was mit dem Schreiben, das kann man eigentlich auf alle Bereiche äh, anwenden.
1: Definitiv. Aber was Theresa auch rausgearbeitet hat, und das finde ich auch super spannend, ähm, dass sie einfach gesagt hat, okay, sie muss jetzt mal was anderes schreiben. Also sie hat quasi ihr Hauptprojekt wahrscheinlich einfach liegen lassen, und hat was anderes geschrieben. Und das finde ich auch ganz schön, dass man einfach sagen kann, hey, wenn ich mir gerade heute nicht danach isst, dann mache ich halt ein anderes. Das Einzige, was man da ein bisschen aufpassen sollte, ist natürlich, dass es nicht in Prokrastination endet und dass man quasi am Ende 100 Projekte hat für jeden Tag ein anderes. Das ist dann vielleicht auch nicht förderlich, weil ein bisschen fokussiert sollte man ja sein, aber man kann das Ganze ja auch auf die eine einzelne Geschichte nochmal übertragen und kann ja sagen, du musst auch gar nicht chronologisch erzählen, also bzw. Also schreiben. Erzählen kann man noch mit streiten, aber vor allem schreiben brauchst du es auf gar keinen Fall. Wenn du zum Beispiel sagst, oh diese Szene, die nervt mich so, ich komme da einfach nicht weiter, dann überspringt sie einfach. Vielleicht löst sich am Ende irgendwas, man merkt so, ah, deshalb hat sie nicht funktioniert und deshalb konnte ich sie auch nicht schreiben. Oder aber später hat man einfach auch ein bisschen mehr Lust, das tatsächlich zu schreiben, weil man vielleicht eine Figur auch besser ausgearbeitet hat oder ähnliches.
2: Genau, und du kannst dann die Szene ja vielleicht irgendwie dann nochmal anpassen sozusagen. Und dann gibt es dir einen ganz anderen, eine ganz andere Richtung auf einmal.
1: Vor allem das, das Schöne beim Schreiben, finde ich, ist ja, du schreibst diese Worte. Ich gehe jetzt einfach mal vom digitalen Schreiben aus auf, auf Word oder auf irgendwelchen anderen Programmen. Und du kannst das ja einfach kopieren oder ausschneiden und einfach woanders an einer anderen Stelle wieder einfügen. Und das heißt, keines die, dieser Worte, die man geschrieben hat, ist einerseits verloren und andererseits kann man es einfach hin und her schieben, wie man es gerade braucht. Und dadurch finde ich das einfach eine, eine sehr schöne Methode.
2: Das stimmt. Ja, was mir gerade aufgefallen ist, wir haben den einen Punkt, den der eigentlich so, ja, so einen klassischen Punkt haben wir noch gar nicht genannt, nämlich, dass man... Ja, Musik hört zum Schreiben. Das tun doch Stimmt. ganz viele auch, oder? Also Musik ja. hören zum Schreiben. Weil Musik löst in uns ja etwas aus, also irgendwelche Emotionen. Und Emotionen können uns helfen, uns praktisch in den Text hineinzufühlen. Und dementsprechend können, kann Musik auch dazu beitragen, dass wir wieder so ein bisschen in den Flow kommen, in den Schreibflow.
1: Definitiv. Oder auch etwas anderes, was genauso oft noch ähm, erzählt wird, ist einfach sich Leute zu suchen, mit denen man über Schreiben reden kann. Also das heißt vielleicht einfach Schreibbuddies tatsächlich oder auch mit der Familie mal drüber zu reden. Also ich kenne es sehr häufig, dass das ein schwieriges Thema ist und manchmal auch im Freundeskreis gar nicht so stark ankommt. Und es deshalb viele auch gar nicht erst ansprechen wollen, aber es gibt glaube ich immer irgendwo hoffentlich eine eine Seele, die zuhören möchte. Und der man auch einfach mal die Sorgen vom Schreiben auch erzählen kann. Und ich meine, gerade wenn man über einen Plot oder über eine Geschichte, über eine Szene äh, sprechen kann, fallen einem manchmal ganz andere Sachen nochmal auf. Also mir geht es auch meistens so, wenn ich irgendein Projekt habe und dann so überlege, ah, was, was könnte man da noch besser machen? Also muss jetzt gar nicht ein Schreibprojekt sein, kann auch irgendwas anderes fürs Lektorat oder ähnliches sein. Und wenn ich dann jemandem versuche zusammenzufassen und zu erzählen, was ich eigentlich meine, fallen mir manchmal selbst dann schon so ein paar ähm, Stolpersteine auf. Und die kann ich dann dadurch überhaupt erst äh, identifizieren.
2: Ja, das stimmt, das kenne ich auch. Also wenn man drüber redet, dann, äh, wie wenn man das nochmal von außen betrachten würde, ist das dann, wenn du drüber erzählst. Das finde genau. ich auch immer ganz spannend. Ist, ist bei mir aber auch so, also ich, äh, ja, ich ziehe da meinen Mann ganz oft mit rein. <lacht> gerade wenn ich irgendwie plotmäßig gerade irgendwie so ein bisschen im überlegen bin oder so, dann äh, frage ich da gerne mal um Rat. Das heißt nicht, dass ich das dann so mache. <lacht> Aber der Input, der dann kommt, hilft einfach manchmal, um mich auf den richtigen Weg wiederzubringen oder um mich einfach, ja, um mich über den Stolperstein einfach drüber hüpfen zu lassen.
1: Ein anderer Tipp, der auch gar nicht so ähm, ja, bekannt ist tatsächlich, mhm. ist das Ganze einfach zu sprechen, also diktieren mit Diktier-Apps oder Ähnlichem und ähm, man dadurch halt einfach auch diese Angst vor dem Schreiben ein bisschen wegnehmen kann, hat natürlich seine Tücke, dass die Überarbeitung und das, das Abtippen umso schwieriger wird, das Ganze zu transkriptieren. Aber es ist möglich tatsächlich. Oder aber es gibt ja auch Programme, die eine Aufnahmefunktion in dem Sinne haben, dass du es sprichst und es dann aufs Papier kommt.
2: Genau, richtig. Ja, das habe ich, hab ich auch schon gehört eben. Aber ich, ich glaube, dass, dass das ein bisschen Übung erfordert. Also mit den Programmen, die das dann gleich schreiben. Dass du äh, ja wissen musst, wie du wie du da sprichst. Ich glaube, dass das ein bisschen anders ist. Ich weiß nicht. Es wäre jetzt mal ganz spannend, irgendwie das mal auszuprobieren.
1: Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, das mal ähm, hinzuzuziehen, wenn es einfach nicht weitergeht.
2: Ja, und jetzt haben wir, ich glaube, wir haben noch einen Einspieler, oder? Das, soweit ich das weiß, ist es, glaube ich, noch eine Autorin, nämlich die Melanie haben wir noch. Die hören wir uns jetzt auch noch an.
6: Wie jeder andere Kreativschaffende vermutlich auch, hatte ich natürlich auch schon mal eine Schreibblockade. Die äußerte sich dann meistens darin, dass ich äh, im Endeffekt geschrieben habe, aber nichts Gutes dabei rumgekommen ist. Und ich dann selber irgendwann die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, gut, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Da kommt jetzt aktuell nichts Gutes bei rum. Ich bin dann meistens ein bisschen spazieren gegangen, ein bisschen raus, habe ein bisschen Sport gemacht. Einfach den Kopf wieder auf andere Ebene mehr oder weniger frei bekommen und versucht, die ganze Sache ein bisschen ad acta zu legen, weil ich wusste, dass da mit Druck überhaupt gar nichts gut funktionieren würde. Und deshalb habe ich da äh, möglichst versucht, mir den Stress zu nehmen, wirklich was Gutes produzieren zu müssen. Das hilft in dem Sinne, dass man dann auch im Nachgang vielleicht wieder ein bisschen frischer an Projekte drangeht, wieder ein bisschen mehr eine andere Sichtweise auch auf, auf Sachen bekommt, wenn man sie jetzt dann nach wochenweise Pause eventuell dann nochmal neu liest. Und ich fand, das hat für mich immer mehr gebracht, als äh, damit mit Frust an die Sache dran zu gehen.
1: Das finde ich auch super interessant, Veronika, dass Melanie jetzt erzählt hat, dass für sie eine Blockade quasi es nicht unbedingt sein muss, nicht schreiben zu können, sondern dass nichts Gutes rauskommt.
2: Ja, das, das stimmt. Aber das, das, damit sind wir wieder bei diesem Unterschied, finde ich, bei diesen leichten und bei den schweren Blockaden. Ja, dieses, äh, So wie sie es jetzt auch beschrieben hat im Prinzip, hatte sie Glück, ja, dass sie eben so leichte Blockaden hatte und sie hat es eigentlich schön gelöst, nämlich durch ja eine Ablenkung im Großen und Ganzen, sei es halt Sport und sie hat, glaube ich, auch gesagt, dass sie äh, gerne spazieren geht oder so, dass sie einfach den Kopf frei bekommt, was uns wirklich viel helfen kann.
1: Ja, weil es einfach diesen Druck auch ein bisschen rausnimmt und so ein bisschen Stress reduziert und dadurch ja auch einfach wieder die Kreativität mehr gefördert werden kann, würde ich mal behaupten.
2: Genau, und du, vor allem ist eins, wenn du dich ablenkst, dann denkst du nicht mehr aktiv drüber nach und das ist es, glaube ich. Es ist doch auch so, wenn man Dinge verliert und die ganze Zeit drüber nachdenkt, Mensch, wo habe ich das hingelegt, wo habe ich das hingelegt? Je mehr du drüber nachdenkst, desto weniger wirst du es finden. Und dann plötzlich stolperst du drüber, weil du gerade mal was anderes machst. Kennst du es auch?
1: Ich finde die Sachen trotzdem nicht wieder.
2: <lacht> okay, also ich kenne es zumindest da. <lacht>
1: Nein, also ja, natürlich kenne ich es, aber tatsächlich passiert mir es sehr häufig, wenn ich etwas suche, ich finde es wirklich einfach nicht wieder. Okay, du aber es... so ein
2: Pieper, ich schenke dir mal einen
1: Pieper. <lacht> <lacht> aber ich glaube, es waren bisher keine gravierenden Dinge, tatsächlich. Ähm, was ich aber so noch betonen möchte, ist, dass das mit dem Aktiv, also dieses Aktiv möchte ich noch mal ein bisschen betonen. Man, man ähm, denkt nicht aktiv drüber nach, aber das Unterbewusstsein denkt doch ziemlich viel darüber nach. Und das ist eigentlich so der, dieser Unterschied, dass wenn man halt nicht wissentlich drüber nachdenkt, dass dann irgendwann so es aus dem Unterbewusstsein herausbricht, meiner Erfahrung nach, und dann plötzlich die Lösung da ist. Und das ist ja auch sowas, was man bei Lösungsfindungen im Prinzip so ein bisschen auch immer wieder sagt, dass man halt sich gar nicht so stark darauf fokussieren sollte, sondern so ein bisschen was am Rande machen sollte. Und dann plötzlich ist dann auch eine Lösung dafür da. Ich
6: fand
2: es jetzt total interessant, was die ganzen AutorInnen da gesagt haben. Und ich habe ja vorab auch ein bisschen recherchiert und bin dann auch noch über so eine Methode oder also ja, im Prinzip ist es ein psychologischer Trick, über den ich gestoßen bin. Und zwar äh, soll man fünf Minuten über die eigene Blockade schreiben. Das heißt nicht einfach weiterschreiben, also so drüber wegschreiben, sondern wirklich über diese Blockade schreiben, also die man gerade hat. Ähm, keine Ahnung. So eine mistige Blockade jetzt, die pass passiert das und das in mir und ich fühle mich furchtbar eingeengt oder was auch immer was oder sowas. Also wirklich fünf Minuten frei aus dem Bauchhaus über diese bescheuerte Blockade, in der man gerade steckt. Das soll anscheinend so ein psychologischer Trick sein, um das Ganze zu überwinden.
1: Den Tipp haben wir übrigens auch aus der Community bekommen. Also wir haben auch einen Autoren gehabt, der uns geschrieben hat, der das macht und es bei ihm funktioniert hat.
2: Ach super, das, das finde ich sehr interessant. Also ich habe ihn vorher tatsächlich nicht gekannt und fand es äh, spannend einfach, wenn man das im Prinzip das Ganze bei den Hörnern
1: packt. Ja. Und ich meine, es, es kann ja gar nicht schaden. Es ist ja einfach wirklich, ähm, am Ende hat man die Blockade vielleicht immer noch oder aber es hat sich einfach schon ein bisschen was gelöst. Genau. Was man aber auch machen kann, ist sich einfach ein bisschen professionelle Unterstützung holen. Also es gibt natürlich auch Schreibcoaches oder auch LektorInnen, die das mit anbieten, wo man einfach auch dort mal eine Stunde buchen kann und mal drüber spricht. Das ist so ein bisschen, was, was wir eben ja schon angedeutet haben, dass man sich Gleichgesinnte sucht. Und da kommt es halt immer darauf an, ob man es allgemeiner besprechen möchte oder tatsächlich merkt, okay, diese Blockade kommt tatsächlich aus dem Plot heraus. Irgendwas stimmt beim Plot nicht. Und dann kann es natürlich der, der professionelle Blick von außen, von einem Lektor einer Lektorin schon sehr hilfreich sein.
2: Das stimmt, ja, oder wenn man halt einfach gerade in der Szene feststeckt oder sowas. Also das kann wirklich, ich, ich, ich denke, dass das wirklich sehr äh, ja, inspirierend und bereichernd sein kann, wenn man das, äh, wenn man sich da professionelle Unterstützung
1: holt. Einen letzten Tipp würde ich gerne noch mit dir diskutieren, Veronika. Und zwar bin ich darüber gestolpert, dass man sich ja auch eigentlich, das, das kennt man ja, das, das müsstest du ja eigentlich auch kennen von den Hunden. Weil ich weiß ja, dass du auch ähm, Hunde hast. Und da ist es doch so, wenn man ähm, Hunde trainiert und mit ihnen übt und lernt und Sonstiges, dass man da sie belohnt dafür, oder?
2: Ja, ist richtig. Also du belohnst sie dafür. Allerdings ähm, ja, es sollte eine Belohnung intermittierend sein. Das heißt also, dass sie ähm, nicht ständig kommt, sondern nur ab und zu. Und später lässt du sie auslaufen. Das heißt, irgendwann kriegen sie dann nichts mehr.
1: <lacht> das ist so gar nichts mehr, das ist ja gemein. Nein, so
2: gar nichts mehr, das ist fies, gell? Ja doch, sie kriegen halt einen netten Blick. <lacht> Aber ansonsten, äh, ja, das ist dann das Gelernte einfach, das sitzt dann.
1: Und das finde ich halt einfach interessant, kann man das theoretisch übertragen aufs Schreiben und auch dort sagen, dass man aus einer Blockade oder Blockade ein bisschen zu lösen, dass man sagt, okay, um diesen Schweinehund zu überwinden, sage ich jetzt, dass ich nach 30 Minuten schreiben darf ich das und das bekommen.
2: Also ich, es oh, ist echt schwierig. Also ich kenne das jetzt aus dem Sport, Ja, wenn man jetzt sagt, okay, gut, ich habe jetzt, boah, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich war jetzt eine Stunde beim Joggen und jetzt gönne ich mir die schwarzwälder Kirschtorte.
1: Aber das ist nicht kontraproduktiv, <lacht> weil der Erfolg vom, vom Joggen dann eigentlich wieder weg ist?
2: <lacht> ja, richtig. <lacht> aber, ach, manchmal, ach, da schmeckt sie besonders gut dann einfach. <lacht> nee, aber ich, ich bin mir ehrlich gesagt, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, dass es wirklich ich glaube, es gibt Menschen, die mit Belohnungen gut klarkommen und die das tatsächlich, wo das funktioniert einfach. Aber also für mich wäre es jetzt nichts und ich halte zu viele Belohnungen auch für... Vielleicht gefährlich, ich weiß nicht genau. Es kommt vielleicht auf die Belohnung an. Weil was, was würdest du dich belohnen? Mit was würdest du dich belohnen? Wenn du dich jetzt jedes Mal belohnst, zum Beispiel, dass du sagst, du kaufst jetzt ein Buch, für das, was du geschrieben hast,
6: dann, dann platzt deine Wohnung oder dein Haus oder was auch immer aus allen Nähten irgendwann. Das ist eine schöne Aber,
1: Belohnung, die finde ich gut.
2: <lacht> ich glaube, also, es das kommt das auf die Belohnung an, ja.
1: Es ist auf jeden Fall eine gute Frage, die wir einfach mal an euch da raus, ähm, draußen geben. Und zwar, wie ist es denn bei euch? Belohnt ihr euch fürs Schreiben oder habt ihr mal drüber nachgedacht? Was sind eure Gedanken bei dem Thema Belohnungen fürs Schreiben?
2: Ja, im Prinzip haben wir doch jetzt schon ganz schön viel über die Schreibblockade erfahren, oder? Also wir haben jetzt, wir haben gesagt, was ist eine Schreibblockade überhaupt? Wir haben erklärt oder wir haben jetzt gemeinsam erörtert, wie entsteht so eine Schreibblockade und vor allem das Wichtigste, wie kann man sie wieder loswerden? Und so insgesamt würde ich jetzt sagen, ziehen wir doch einfach mal so das Fazit. Für mich war das Fazit jetzt, dass eine Schreibblockade hauptsächlich aus Zweifeln und Ängsten in unseren Köpfen entsteht. Wie, wie war das denn für dich?
1: Ja, dass, dass wir auf jeden Fall diesen psychologischen ähm, Aspekt dabei haben. Und ich bleibe trotzdem dabei, weil es auch psychologisch ist, dass es auch nicht immer nur was mit dem Schreiben zu tun haben muss, also es kann auch einfach mit dem normalen Leben zu tun haben und da ist ja immer so ein schönes Stichwort Work-Life-Balance. Also es kann natürlich auch einfach sein, wenn man so gestresst ist, dass man da gar keine Lust hat, sich da noch kreativ zu verausgaben und da sollte man auch einfach mal die Fühler nach ausstrecken. Aber genauso natürlich, wie gesagt, kann es am Plot liegen, auch dort ein bisschen zu schauen. Also tatsächlich so ein bisschen handwerklich daran zu gehen, ist nicht verkehrt, würde ich behaupten.
2: Genau, Und aber wie du schon so schön gesagt hast mit der Work-Life-Balance, achtet einfach auf euch selbst auch, was tut euch gut, was äh, fühlt sich nicht so gut an, einfach wieder das Bauchgefühl beachten.
1: So, jetzt fehlt ich nur noch eine Kleinigkeit, Veronika, das darfst du jetzt wieder heute machen genau. zur Feier der zehnten Folge.
2: Ach, wie schön, ja, tata, jetzt kommt die Tinten-Challenge, genau, die Tinten-Challenge machen wir natürlich wieder und heute haben wir uns gedacht, wir nehmen gleich mal diese 5-Minuten-Methode, die wir vorher schon ein bisschen erklärt haben und die dürft ihr einfach mal ausprobieren, das heißt, ihr schreibt ohne Pause fünf Minuten lang über irgendwas, was euch in den Sinn kommt und bitte schreibt per Hand, das ist tatsächlich wichtig, weil das, äh, ja, es, es gibt ein ganz anderes Gefühl. Es ist vollkommen egal, was ihr schreibt. Ähm, Hauptsache fünf Minuten lang durchgängig, ohne korrigieren, was auch immer. Und das könnte der größte Quatsch dabei rauskommen. Hauptsache ihr haltet diese fünf Minuten durch. Teilt uns doch mit, wie es dann geklappt hat und vor allem, wie ihr euch dabei gefühlt habt. Das würde uns sehr interessieren. Und keine Angst, ihr müsst uns diese Texte nicht schicken, die ihr geschrieben habt. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns sagt, wie es denn bei euch geklappt hat. Und zwar könnt ihr uns dann auf Instagram schreiben, auf tintenliebe.podcast.
1: Aber ihr dürft natürlich uns die Texte schicken, wenn ihr wollt.
2: Ja, wir wären auch sehr neugierig, muss ich jetzt gestehen.
1: Damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen dass wir noch gar nicht genau wissen, was in der nächsten Folge drankommen wird. Das werden wir ein bisschen spontaner diesmal machen. Ähm, vielleicht auch, weil einfach aktuelle Gegebenheiten dazu dann beitragen werden. Also lasst euch überraschen. Und in dem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit und bis hoffentlich zur nächsten Folge.
2: Tschüss. Tschüss.